Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Jair Bolsonaro debió entregarle ayer su pasaporte a la policía por orden del Tribunal Supremo, que lo investiga por una tentativa de golpe de Estado en el Brasil. ¿Terminará en la cárcel el expresidente? Ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Málaga se han visto colapsadas en las últimas horas, al igual que diferentes autovías, por las protestas de miles de agricultores en tractor. ¿Qué es lo que piden? El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, regresó ayer a Washington luego de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, rechazara el plan de paz que le presentó en Israel. ¿Cómo entender esto? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 9 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro vivió ayer un día complicado. Cuando se encontraba en su casa de Angra dos Reis, en la costa sur del estado de Río de Janeiro, agentes de la Policía Federal lo requirieron para pedirle que entregara su pasaporte. Los policías cumplían una orden del Supremo Tribunal Federal, el más importante de la rama judicial, y más exactamente del magistrado Alexandre de Moraes. El tribunal investiga a Bolsonaro nada menos que por un intento de golpe de Estado. Según los investigadores, en noviembre de 2022, cuando Bolsonaro terminaba su presidencia, revisó el borrador de un decreto que ordenaba anular el resultado de las elecciones del 30 de octubre. En ellas, celebradas poco antes, Bolsonaro fue derrotado por Luis Ignacio Lula da Silva. Ayer, al enterarse de lo ocurrido con Bolsonaro, Lula, que está en el poder desde el 1 de enero de 2023, dijo que no da opiniones sobre decisiones judiciales o acciones policiales, pero que espera que a Bolsonaro se le aplique la presunción de inocencia y no como le pasó a él. Eu não quero fazer julgamento do que pode acontecer na justiça brasileira. Ou seja, a justiça está tá pedindo para a polícia investigar. Quando tiver as informações, a justiça vai tomar a decisão. O que eu acho é que eu quero que o seu Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive. Esta es la segunda vez que Lula es presidente. La primera fue entre 2003 y 2010. Luego, a principios de 2018, Lula terminó en la cárcel por el escándalo de corrupción Lavallato. En noviembre de 2019 recobró la libertad y volvió a la actividad política. La diligencia en casa de Bolsonaro no fue la única de ayer. Hubo más de 30 allanamientos. Bajo investigación están tres exministros suyos. Paulo Nogueira Batista, Augusto Eleno y Walter Braga Neto, ex titular de defensa y compañero de fórmula de Bolsonaro hace dos años. En la operación policial, que se llama Tempus Veritatis, se investiga además al ex jefe de la Marina, Almir Garbier Santos, y al presidente del Partido Liberal, el de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. 
también hubo cuatro detenidos, entre ellos Felipe Martins, ex asesor de Bolsonaro. La justicia cree que algunos de ellos alentaron la insurrección contra el Congreso en Brasilia el 8 de enero de 2023. Actualmente, Bolsonaro está inhabilitado para ocupar cargos públicos. El Tribunal Electoral le prohibió participar en las elecciones generales hasta 2028. ¿Hasta dónde puede llegar el proceso contra Bolsonaro por el intento de golpe? ¿Puede acabar en la cárcel el expresidente? Hablamos ayer en Río de Janeiro con la subeditora internacional del diario O Globo, Marina González. Legalmente sí, Bolsonaro puede ser arrestado durante la fase de investigación, la llamada prisión preventiva, si el tribunal así lo considera necesario, como por ejemplo si está obstaculizando las investigaciones o si corre riesgo de fuga. ¿no? Eh, en su momento, los expresidentes Lula y Michel Temer sí fueron detenidos durante la fase de investigaciones, y, pero fueron muy criticados sus detenciones. Entonces, ahora eh, creo que el tribunal va a medir un poco más el peso de las cosas. Eh, por eso creo que se puede decir que es poco probable que suceda, porque es una medida muy dura contra un expresidente, ¿no? Pero... Eh, es importante resaltar que es la primera vez, por lo menos desde la redemocratización del país en los 80, eh, que un expresidente está siendo investigado por un crimen tan grave como el golpe de Estado. ¿no? Lula fue preso por un caso de corrupción, que como dice fue muy criticado. Eh, Dilma Rousseff en su momento fue destituida por supuestamente maquilar sus cuentas públicas. Y, Maris, y, y en los años 90, Fernando Collor de Melo también eh, ha sido procesado, ha sido impitimado por un caso de corrupción. Pero por la primera vez... Eh, un expresidente de Brasil está siendo investigado, investigado y no por un crimen tan grave como golpe de Estado. Distintas ciudades y provincias de España sufrieron ayer, por tercer día consecutivo, cortes de tráfico en calles céntricas y en carreteras. Miles de tractores se atravesaron en las vías públicas, conducidos por agricultores que protestan por sus condiciones laborales. Barcelona, la segunda ciudad del país, se había llevado el miércoles la peor parte cuando los granjeros bloquearon avenidas céntricas como la Diagonal y la Gran Vía. En los últimos días también han sufrido Toledo y Pamplona, Zaragoza y Málaga, Salamanca y Bilbao, entre otras. Los agricultores dicen que las normas que reglamentan el sector son exageradamente ecologistas y que productos venidos de otros países no cumplen las mismas condiciones fitosanitarias. Ayer, en Ciudad Real, derramaron 25.000 litros de vino francés mezclado con orina animal. En los últimos días, miles de granjeros han obstaculizado autovías próximas a ciudades importantes. Han quemado neumáticos y causado problemas. La policía ha identificado a más de 2.700 que se supone serán investigados. Esto dijo la conductora de un camión. Que la vamos a cortar indefinidamente y no va a entrar ni un camión a Madrid por ninguna de las autovías hasta que nos hagan caso. Nos paguen lo que no tienen que pagar y nos faciliten un poquito la burocracia. 
En España hay alrededor de un millón de agricultores, pero su protesta no es aislada. Hace una semana los bloqueos ocurrieron en Francia. París estuvo colapsada. Ha habido líos en Polonia, Hungría y otros países de la Unión Europea. Ahora hay cortes de tráfico en Roma. El gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, se defiende. Dice que solo el año pasado destinó 4.000 millones de euros al sector agropecuario. Y en Bruselas, donde funciona el cuartel general de la Unión Europea, recuerdan que el 30% del presupuesto comunitario va a parar al campo. ¿Qué es exactamente lo que piden los campesinos españoles? Contactamos ayer aquí en Madrid a Luis Cortés, coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Los agricultores españoles protestan porque exigen una política agraria comunitaria que realmente sea agraria y no medioambientalista y que al mismo tiempo no genere tantísima burocracia. El segundo punto que pedimos es reciprocidad y cláusulas de espejo, que los productos que se importan tanto en España como en la Unión Europea, estos productos tengan las mismas condiciones de producción en España que en el resto de países. Eh, el tercer punto, queremos un control de los costes desorbitados derivados de la guerra de Ucrania. El cuarto, entendemos que hay que mejorar la ley de cadena alimentaria para que los agricultores puedan repercutir los costes de producción en el precio del producto final. En el quinto, pedimos un apoyo al sector de cereales. Se está hundiendo el mercado de cereales por las importaciones masivas de cereal ucraniano. Eh, pedimos en sexto lugar una ayuda por sequía al sector del olivar y la viña, que castigó muchísimo el año pasado. En séptimo lugar, queremos unos seguros agrarios que de verdad cubran los verdaderos riesgos que tenemos. Está habiendo un cambio climático, cada vez tenemos más problemas y el seguro agrario no cubre los problemas que estamos teniendo. Queremos, en séptimo lugar, un gasóleo profesional. No puede ser que nos inflen impuestos en el gasóleo que estamos utilizando porque esto no hace rentable las explotaciones. Queremos modificar los protocolos de enfermedades ganaderas. Nos están matando muchísimas vacas por tuberculosis cuando realmente no la tienen, porque son falsos positivos. Queremos una democracia real en el campo español. No hay elecciones y queremos que quienes nos representan a las administraciones sean elegidos por los propios agricultores. No queremos que entre ya en vigor el cuaderno digital. Es un requisito que la Unión Europea no exige hasta el año 2026 y el Gobierno de España lo quiere implantar, con lo que va a aumentar muchísimo la burocracia en el sector agrario. Y por último, exigimos una infraestructura hídrica para pasar agua de las cuencas de los ríos que tienen excedentes a aquellas deficitarias. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Aunque las relaciones entre Estados Unidos e Israel son muy sólidas, no están en su mejor momento. Ayer mismo, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, tomó el avión de regreso a Washington tras su quinto viaje a Oriente Medio en los últimos cuatro meses. Al término de su gira, Blinken se reunió el miércoles con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para presentarle un plan para la paz entre israelíes y palestinos. Hoy nada parece posible. Todo se derrumbó el 7 de octubre con los atentados terroristas de Hamas contra Israel. Ese día, Hamas mató a más de 1.200 israelíes y secuestró a más de 200. Desde entonces, la respuesta militar de Israel ha dejado más de 27.000 muertos en la franja de Gaza y más de 2 millones de personas desplazadas. 
Blinken, tras haber estado en Arabia Saudí, que es un peso pesado en la región, le dijo a Netanyahu que, si los israelíes admiten la creación de un Estado palestino en Gaza y Cisjordania, los saudíes reconocerían a Israel y ayudarían a que la autoridad palestina pueda gobernar ambos territorios. Netanyahu no solo rechazó la propuesta, sino que no compareció públicamente junto a Blinken. ¿Cómo entenderlo? Llamamos ayer en Madrid a Haizam Amira Fernández, especialista del Real Instituto Elcano, uno de los centros de pensamiento más importantes de Europa. El rechazo por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de la propuesta del plan de paz presentada por Estados Unidos en coordinación con varios países árabes, incluido Arabia Saudí, es coherente con los objetivos que se ha marcado el señor Netanyahu desde hace tiempo. Eh, un objetivo declarado, por su parte, es que nunca eh, exista un Estado de Palestina que conviva junto al Estado de Israel y, y es lo que ha hecho desde hace décadas sin pedir que eso ocurriese por la vía de la negociación. Y luego el señor Netanyahu tiene también otros objetivos más a corto plazo y en el ámbito personal. Eh, el objetivo que tiene es permanecer en el poder, en el puesto de primer ministro, el máximo tiempo posible, porque sabe que en el momento que eh, cese la guerra y que haya una vía diplomática eh, que pueda conducir a un proceso de paz, lo más seguro es que él pierda el poder eh, en Israel y entonces se enfrentaría a varias causas que tiene abiertas ante los tribunales eh, israelíes, en donde está acusado de corrupción, entre otros cargos. Además, la sociedad israelí, en el momento que pare la guerra, pues seguramente también le pedirá rendición de cuentas por el fracaso que supuso el día 7 de octubre, el ataque por parte de Hamas y otros grupos palestinos contra Israel, y que el señor Netanyahu y su gobierno fue incapaz de impedir, de prever y de proteger a la población israelí de ese ataque. Con lo cual, eh, ahora mismo el gobierno de Israel parece centrado en alargar la guerra lo máximo posible, aunque se corra el riesgo de que esa guerra se pueda extender a otros escenarios, que ya está ocurriendo a baja escala, y que pueda escalar y que pueda convertirse incluso en una guerra regional en Oriente Medio con grandes implicaciones para el sistema internacional. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La primera de ellas es que en Estados Unidos el fiscal especial Robert Hur concluyó ayer que, aunque el presidente Joe Biden se llevó intencionalmente a su casa de Delaware documentos clasificados tras haber sido vicepresidente de Barack Obama, no hay mérito para formularle cargos. Según Hur, atención, Biden es un hombre mayor con una memoria significativamente limitada. Anoche Biden, que parece se enfrentará en las elecciones de noviembre a Donald Trump, se refirió en una rueda de prensa a las afirmaciones del fiscal y dijo, mi memoria está bien, miren lo que he hecho desde que soy presidente. En Colombia hubo ayer manifestaciones frente al Palacio de Justicia en Bogotá para exigirle a la Corte Suprema que elija pronto el reemplazo del fiscal general Francisco Barbosa, que termina su periodo el lunes y con quien el presidente Gustavo Petro ha tenido una relación tensa. La Corte lleva dos jornadas votando sobre una terna enviada por Petro. Manifestantes bloquearon las salidas del Palacio y los magistrados solo lograron salir cuando Petro ordenó a la policía garantizar su movilidad. El presidente de la Corte, Gerson Chaverra, calificó lo sucedido como un asedio a la justicia. 
Este domingo es el Super Bowl, la final del fútbol americano. Se enfrentan los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Jugarán en el Allegiant Stadium de Paradise junto a Las Vegas en Nevada. El partido comienza a las 6 y 30 de la tarde. Y en el show de medio tiempo tocará, entre otros, Usher, estrella de Rhythm and Blues y el Pop. Se calcula que durante el partido se consumirán en todo Estados Unidos 1.500 millones de alitas y muslos de pollo, 1.200 millones de cervezas y 70 toneladas de guacamole. 70 toneladas de guacamole. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música> 